0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Résidence, un podcast de projets média dédié aux résidences artistiques, pensées et menées avec brio, elle fait tout pour en tout cas, par la journaliste, critique d'art et commissaire Marie Martins. Bonjour Marie.
1: Bonjour Marc.
0: Après Pauline Dandigné, Melchior Tersen, j'ai le plaisir d'accueillir au micro aujourd'hui l'artiste Eugénie Touzé, dernière résidente du fonds de dotation Weiss. Bonjour Eugénie. Bonjour. Pour rappel, le fonds de dotation Weiss propose une résidence de deux mois de production artistique à Paris dans le 16e arrondissement, à l'issue de laquelle les pièces sont montrées dans une exposition dédiée. L'exposition d'Eugénie qui en résulte y est visible en ce moment. Enfin, Eugénie, je vous laisse la main.
1: Alors, Eugénie, nous allons parler ensemble pendant une vingtaine de minutes pour décrire l'exposition, aussi votre parcours, le reste de vos œuvres, ce qui vous a amené là. Alors déjà, je voudrais essayer de, de décrire un petit peu ce que l'on voit, puisque effectivement l'exercice est difficile, on ne, on ne voit pas. Donc euh, quand on arrive dans l'exposition, qui est très différente d'ailleurs de celle de, de Pauline et de Melchior, ce qui est aussi très intéressant, même s'il y a un lien qui se crée, peut-être on en parlera à la fin, donc nous voyons des papiers qui d'ailleurs hier se sont envolés quand je suis arrivée, il y avait un effet de courant d'air. Nous voyons des photographies, nous voyons des petits formats en noir et blanc qui sont issus de votre collection personnelle et des vidéos dans lesquelles on zoome, donc vraiment le regard s'approche au plus près finalement de, de ce qui est dans l'image, dans lesquelles des, des, des formes apparaissent progressivement. Euh, donc vous allez nous décrire tout ça. Vous, vous êtes diplômé des Beaux-Arts euh, de Paris de 2021 vous étiez avec Clément Cogitor et Éric Poitvin, donc une formation de, de vidéaste et de photographie. Et maintenant, vous êtes une artiste qui travaillait, on peut dire quelque part in situ. Vous faites beaucoup de résidences et vous vous imprégnez vraiment de, de, de ce qui vous inspire, de votre environnement. Et là, donc, quand on vous a invité en résidence à Paris, vous avez dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans, une, dans un espace parisien, dans le 16e arrondissement et vous avez décidé d'extraire des images d'un voyage en Roumanie, que vous aviez fait il y a quatre ans, qui n'avait jamais été tiré, que vous avez exhumé comme ça de, votre, de vos archives. Et vous êtes parti notamment d'une photographie très précise, dans laquelle on voit en fait, des, des, je pense, des fermiers, des, des Roumains, entourés de leurs de leur chèvres, des chiens. Et au moment en fait où vous décidez de prendre la photo, un des personnages se retourne, donc on voit son visage, et cette image vous a fasciné, et c'est vraiment le début de cette exposition. Est-ce que vous pouvez euh, donc développer euh, ce propos euh, Oui,
2: absolument. Donc, euh, cette fameuse photographie a été réalisée le premier jour de marche lors d'une randonnée dans les Carpates roumaines, en 2019. Je faisais des photographies en, en touriste, je n'avais pas de projet, et effectivement, euh, en croisant ces bergers que nous avons, nous nous sommes traversés mutuellement, l'un d'eux s'est retourné et voilà, ce visage est resté en suspens. Ce visage euh, d'ailleurs dont on ne peut pas voir le visage finalement, qui est caché dans l'obscurité de son chapeau. J'ai développé un, un travail dans cette idée-là euh, de la survivance d'une image, comment une image dure dans le temps, comment elle résiste au temps alors qu'elle n'est pas Rien, elle est si petite, elle n'existe même pas sur le papier, encore. Et au fond de dotation base, euh, c'est de cette façon-là que j'ai travaillé, euh, avec cette notion de dilatation temporelle. Comment une photographie peut devenir une vidéo, tout en restant une photographie Comment, comment on peut redonner du temps à ce qui n'en a plus, tout en conservant l'instant figé euh, dans tout ce qu'il a eu de très furtif
1: et vous avez développé aussi une technique qui est assez particulière qui s'appelle la vidéographie. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est euh,
2: La vidéographie, oui, c'est un mot que je me suis approprié qui en fait signifie bien ce que l'on entend. Euh, moi, j'investis un seuil entre la photographie et la vidéo et je ne suis ni purement vidéaste ni purement photographe. C'est vraiment au seuil de ces deux médiums que ma pratique se, se situe. Et de ce fait, euh, voilà, la vidéographie s'est un peu révélée comme euh, le mot juste pour parler de mon geste euh, d'écriture euh, voilà, à travers l'image vidéo animée et dans ce trouble, euh, ce questionnement entre l'immobile et l'animé justement, cette, cette frontière.
1: Donc on est vraiment entre deux médiums. On peut aussi se demander quand on regarde vos vidéos si elles ne sont pas euh, euh, di enfin, digitalisées, si le numérique n'intervient pas ou à quel moment il intervient. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous les fabriquez
2: alors, le numérique, il est presque tout le temps là. C'est vrai que cette exposition porte beaucoup sur l'argentique parce qu'il bon, s'avère que ce sont des images prises à l'argentique. Mais, mais je, je, je filme beaucoup en numérique parce que comme je travaille le plan séquence fixe, il faut donner du temps à la caméra de filmer. et Donc voilà, moi, je suis en prise continue. Je, je reste longtemps pour filmer. J'utilise presque ma caméra numérique comme... Un, un boîtier euh, afrarouge, en fait, une caméra infrarouge, il y a des moments où je m'éclipse un peu. Je la laisse tourner, en fait. Je ne suis jamais trop loin, mais je, 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 je la laisse tranquille, je la laisse filmer. Et euh, dans le contexte, dans le cadre de cette exposition, donc en travaillant les, les images argentiques, j'ai vraiment inséré les, les, les scans argentiques dans le logiciel de montage euh, euh, voilà, travail numérique, en fait, et j'ai travaillé ces images dans le logiciel de montage vidéo.
1: Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous filmez, justement Il y a beaucoup de paysages, de forêts. Euh, dès le début de vos travaux, on le voit sur votre site, hein, mmh. vous êtes souvent dans la forêt. Mmh. Vous filmez euh, le soleil, vous filmez la neige, vous filmez mmh. un chasse-neige, vous filmez des, des chiens euh, aussi dans un chenil dans la forêt. Pourquoi cette fascination pour la nature et particulièrement la forêt, cet espace quand même très mystérieux.
2: Alors oui, ce, ce monde du dehors, en fait, euh, euh, c'est l'espace où, où tout à coup, quand je me retrouve seule dans ces lieux-là, euh, je me sens dans un rapport d'égalité et d'équivalence avec le paysage tout entier, que ce soit les végétaux, les animaux, même les manifestations climatiques. Tout est filmé ou enregistré sous le même registre et les présences sont multiples tout en étant précieuse, presque silencieuse, en fait. Euh, je crois que j'essaye d'enregistrer ce que j'appelle le, le, le bruit du silence, en fait. Ces espaces où on pense qu'il n'y a rien. En fait, beaucoup de choses, même si c'est presque rien, beaucoup de choses se passent. Et j'essaye d'enregistrer des, des mouvements furtifs, des, des regards, des sensations, des croyances, des, des fantasmes aussi. Ce qui est fascinant dans la forêt, c'est que c'est un espace... C'est un espace sombre, souvent. Un peu comme la salle de cinéma. Les espaces dans lesquels je travaille beaucoup, le noir. Euh, c'est un espace obscur dans lequel on s'enfonce. Et tout semble figé, pétrifié, se ressembler. Mais en fait, il y a une sorte de mouvement dans l'immobilité qui se fait ressentir. On croit voir des choses, on croit sentir. Et c'est cette sensation très particulière qui est assez fascinante. Aussi parce que euh, on connaît tous l'expression « se perdre dans la forêt ». Je pense qu'il y a ce sentiment de, de perte, perte, euh, on n'a plus la ligne d'horizon,
1: il y a quelque chose qui, ouais, qui est troublé. C'est aussi à des moments très particuliers, la tombée du jour ou l'aube, vous filmez l'heure bleue, donc c'est aussi très poétique, très romantique. Absolument, ouais. C'est un espace de développement infini, on peut dire, de rêverie aussi. de Complètement, bah... L'aube et le crépuscule, c'est des moments fascinants
2: parce qu'on hum, a le sentiment que quelque chose s'active. Il y a vraiment la transition du jour à la nuit ou de la nuit au jour, où il y a une précipitation dans, dans l'espace figé, parce que voilà, je fais beaucoup de plans fixes, plans séquences. Quelque chose qui s'anime, qui grouille, et, hum, comme un grésillement intérieur en fait.
1: Et il se passe souvent des choses assez incroyables en ces moments-là. Alors, je voudrais aussi revenir sur votre rapport aux mots, aux écrits, que l'on voit d'ailleurs dans, dans l'exposition. Vous avez montré donc, euh, ce que vous appelez des textes abstraits. Il y a aussi euh, de la poésie. Il y a euh, des citations euh, de différents auteurs. Vous lisez beaucoup et, euh, et vous m'avez dit d'ailleurs, ça va de Victor Hugo à Coucou Hibou. <rire> Est-ce qu'on pourrait revenir sur le lien ou développer
2: vos sources Oui, ouais, absolument. Alors, c'est un geste euh, qui a été vraiment euh, réalisé dans le cadre de la résidence et de la recherche. Moi, euh, bon, l'écriture, c'est une étape euh, qui est tout à fait personnelle dans, dans ma démarche euh, artistique où voilà, je prends des notes euh, spontanées. Euh, ça pas de... Ce sont des définitions abstraites, des tentatives d'épuisement de mots, de confrontation du vocabulaire euh, lié à l'image, par exemple au vocabulaire de la marche ou du paysage, euh, qui sont euh, ici dans l'exposition euh, ponctuées par des citations précises, voilà, qui vont de Victor Hugo, des poèmes lyriques anciens, à euh, des comptines. Voilà. La comptine euh, « Coucouibou, coucouibou » C'est quelque chose qui, qui revient aussi, un peu comme ces images qui ressurgissent tout à coup. Il y a euh, des retours. Et les comptines, ce qu'il y lié à l'enfance, les chants. Euh, voilà, Moi, je repense beaucoup euh, aux petits chaperon rouges, aux, aux livres que j'ai pu lire et dans lesquels je me suis immergée petite, qui ont une influence énorme, je pense, sur euh, la manière avec laquelle je travaille les images aujourd'hui toujours quelque chose
1: de l'ordre du compte, tout en étant dans le réel. Pour autant, je pense que quand vous êtes dans la nature, en fait, même si vous avez peut-être pensé à votre projet avant, vous vous laissez complètement immerger par ce qui peut arriver. Ça n'est pas défini, je pense, auparavant. Absolument. Bah, le, la, la spontanéité est tout le temps là. Je, je ne peux pas travailler
2: si je ne vis pas quelque chose. C'est le vécu qui qui traverse le travail et c'est a posteriori, après avoir vécu quelque chose dans le, le précipice, la secousse de l'instant, que je vais réfléchir à ce que j'ai enregistré. Et le vrai questionnement ce n'est pas ce que je vais essayer de faire mais c'est plutôt qu'est-ce que l'image ou le plan me dit, qu'est-ce que cet instant a voulu me dire.
1: Et alors, comment on estime qu'une vidéo est réussie ou ratée Hier, vous parliez aussi de, de photographies ratées qui peuvent aussi être très inspirantes. À quel moment vous vous dites, c'est bon, c'est acté, j'ai terminé mon travail, ma vidéo, ma photo Alors, il y a plusieurs façons de, de voir ça. Il y a, alors, quand je dis hier, euh, mon
2: contexte, c'était parce que je, je parlais de la photo qui est ratée techniquement, c'est-à-dire qu'elle est, qu est sous-exposée, justement, on ne voit pas le visage, les noirs sont bouchés. Euh, mais finalement, euh, voilà, cette image elle a été prise dans. Elle traduisait un instant où j'avais un chien qui me sautait dessus presque au moment où je prenais l'image. Euh, Après, euh, moi, je cherche à transcender le rapport à la technique. En fait, je, comme je dis, je, je bidouille avec ma caméra. Je cherche à aller au-delà du, du rendu, de ce que l'on accepte. Et je, je, je pousse les limites de la caméra. Il y a une vidéo que j'ai réalisée euh, à la nuit noire. C'était la période du Bram, c'était en forêt. Je ne voyais rien. J'ai monté la sensibilité de ma caméra sans ajout de lumière artificielle au maximum. C'est-à-dire que la caméra voyait plus que ce que je ne voyais. Donc je suis restée là à attendre. La caméra enregistrait des tâches. Euh, des lisait Donc là, Elle lisait encore la forêt. Euh, on pouvait deviner la forêt, mais il y avait des taches rouges comme ça, liées à la sensibilité très élevée. Et a posteriori, en rentrant, en dérochant, j'ai vu que des sortes de spectres, des taches blanches, étaient passées dans l'allée de la forêt sans que je ne les voie.
1: Heureusement peut-être
2: Heureusement peut-être. Et c'est. Voilà, ça, ça je ne peux pas le maîtriser en fait. C'est l'espoir. Il, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'attentes. Euh. Et c'est une prise, euh, voilà, une connexion avec l'instant euh, qui, qui est la plus importante.
1: Oui, vous faites un petit peu peur aussi à, à, à des <rire> Parfois, oui.
2: Pour... Ouais. Mais je pense qu'en plus, dans le rendu, dans l'ensemble de mon travail, il y a toujours ce trouble un peu entre le paisible et l'inquiétude. On ne sait pas trop sur quel pied danser et je pense que je, je ne le détermine pas. Euh, mais c'est un peu comme on est, quand on est enfant on est toujours un peu entre le rêve et le
1: cauchemar un peu les deux en même temps. J'aimerais qu'on qu regarde aussi vos affinités peut-être artistiques. Donc, comme je disais, vous avez étudié avec Clément Cogitor, qui, est, qui était particulièrement reconnu pour les Indes galantes récemment. Eric Poitvin, qui fait des photographies extrêmement léchées, euh, de, euh, des portraits, mais aussi des portraits d'animaux, d'ailleurs, de, de, de végétation, de forêt, dans une technique très, très précise. Et en même temps, moi, je me demandais si vos photographie, vos vidéos n'étaient pas picturales. Dans, dans ce sens aussi, de, il, y a, il y a des vidéos sur votre site qui, qui révèlent des scènes d'intempéries qui, pour moi, renvoyaient aussi peut-être au, au tableau du 18e avec cette, cette idée de, de la nature sublime qui effraie également des, des tableaux, par exemple, de Joseph Vernet. Et vous avez aussi, quand vous parlez de, de votre travail, vous parlez beaucoup de pastoralisme, donc le pastoralisme, bon, c'est une, une manière de, 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 de remettre un peu vraiment la nature, la vraie nature naturelle au, au, au centre. Mais, mais ça m'évoquait aussi l'Angélus de Millet. Et finalement, ce, ce moment au XIXe siècle où on revient à un mode paysan vertueux, où on revient peut-être justement face à, à la révolution industrielle, à une volonté de, de revenir au basique, à des sources très, très pures et aussi très spirituelles. Et je pense que c'est aussi la spiritualité, vous en parlez, c'est très important dans votre travail, de ce qui émane de cette nature. C'est assez beau que vous parliez de, de Millet. Euh, ce n'est pas volontaire, mais effectivement,
2: et de plus en plus aujourd'hui, je, je me retrouve dans, dans certaines peintures anciennes et dans certains gestes aussi, qui étaient celui de, de peindre dehors, euh, de se déplacer avec le chevalet et de peindre le paysage la lumière, d'essayer de traduire ça. Euh, je pense qu'effectivement, avec le trépied euh, et la caméra, ce geste est assez similaire. Et enfin, oui, le, le rapport au, au pastoralisme. Oui, dans l'idée de survivance, finalement, il y a aussi ça peut-être, une résistance comme ça, de, de choses anciennes
1: qui, qui remontent tout à coup et qui passent par, le, finalement, la, la vidéo numérique. Et vous-même, vous faites beaucoup de randonnées, vos projets naissent. Là, là encore, ce projet en Roumanie, vous étiez parti marcher pendant une dizaine de jours, je pense. Donc, à accueillir en fait tout ce qui pouvait arriver.
2: Absolument. Euh, c'est mon ami euh, sculpteur, marcheur, euh, qui m'a initié à la, à la randonnée. Et c'est quelque chose d'assez euh, extraordinaire euh, de traverser des. Oui, des, des paysages tout entiers et d'y dormir, en fait. Euh, dormir dans les lieux que l'on traverse, dormir dans la forêt, dormir dans la montagne, c'est assez... Euh, c'est fou et, en fait, justement, peut-être qu'on retrouve ça aussi dans mon travail, c'est la question de s'endormir, se réveiller, ouvrir ou fermer tout doucement les cils et les paupières. Et... Euh, oui, je... je alors la marche, c est, c est, ce n'est pas le même rapport au paysage que celui euh, qui est d'attendre avec ma caméra. Quand j'attends avec ma caméra, je suis plus dans un rapport méditatif, en fait. On se concentre sur tout ce qui se passe. On installe la caméra, on cadre et voilà. On laisse infuser dans le cadre euh, tout l'instant, le moment et les éventuels événements. La marche, voilà, on est dans la traversée, on est dans le mouvement, on est dans le vécu, on est presque pris dans le cadre, en fait. On ne l'observe pas, on est dedans. Et c'est peut-être pour cette raison que ça a mis du temps, pour moi, d'essayer de comprendre pourquoi et de quelle manière ces photographies prises sur le vif dans l'instant de la randonnée avaient quelque chose à dire de
1: différent. Et là, vous avez attendu quatre ans, quand même. Ouais. Il fallait ce, ouais. ce prétexte de la fondation à Paris, en fait de ce temps d'attente à Paris. Tout à fait. Tout à fait.
2: Bah, le lieu le permettait en, dans, dans la mesure où voilà, je travaille essentiellement dehors, dans l'environnement, dans la fugacité de l'instant. Euh, là, tout à coup, il y avait ces, ces images, ce voyage qui me faisait de l'œil depuis un certain temps déjà. Et, et voilà, j'ai investi les murs blancs immaculés euh, en me disant ce serait des, voilà, on va utiliser ces murs comme des pages d'albums anciens gigantesques ou ponctuées par des petites images mi minuscules, des images qui sont les miennes et d'autres qui ne sont pas les miennes, qui viennent comme ça euh, parler de quelque chose d'ancien.
1: Alors cette photographie euh, qui est vraiment la jeunesse de l'exposition, vous l'avez reprise à l'étage dans une vidéo dans laquelle euh, le, on zoome en fait pour se rapprocher au plus près du personnage avec aussi un, en fond un bruit de, de, de chouette, je pense qu'il y a deux chouettes, et moi, au moment où j'ai découvert, puisque ça dépend le moment dans lequel on arrive, évidemment, on peut avoir l'image telle qu'elle est représentée en bas, plus grand. Et moi, j'étais presque à la fin de la vidéo, donc on voyait le personnage, finalement, euh, au plus près. Et quand je suis arrivée, j'ai pensé à Joseph Beuys, parce que je trouve qu'il il évoque Joseph Beuys. Est-ce que c'est un hasard Je sais que vous ne croyez pas au hasard.
2: <rire> oui, c'est cette figure-là, ce chapeau, tout à coup, euh, pris dans l'obscurité, c'est... On, on peut voir le visage qu'on veut dans ce visage en fait je pense qu'il y a aussi de ça euh, je, je filme je filme très je ne filme pas d'acteurs je ne filme pas de personnages en tout cas tous les personnages toutes les personnes que je filme je les filme comme euh, je filmerais un arbre Et il y a ce, ce, cette euh, comment dire ce le côté inconnu l'inconnu c'est c'est ça qui m'intéresse finalement dans ce corps et c'est comment euh, cet homme s'est retourné et finalement je manque son visage alors qu'il se retourne et qu'on sent le regard.
1: Et alors on comprend que chaque projet en amène à un autre, peut-être qu'il est trop tôt pour le dire, mais est-ce que vous avez une idée de ce que cette exposition, ce projet, ces, ces, ces images que vous avez exultées comme ça, exprimées de vos, de vos archives vont donner pour la suite est-ce que vous savez déjà est ce que vous avez une petite idée
2: comme il y a eu ce rapport euh, presque au fait d'être bercé, de s'endormir, d'attendre que rien ne se passe je suis replongée dans une de mes premières vidéos qui s'appelle la fête chuchotée C'est une toute petite vidéo qui dure trois minutes et on voit une table, une fin de fête en fait où il y a des coupes, des verres, des bouteilles, et on entend des voix qui rient au loin, dans l'obscurité, qui chantent. Il n'y a personne, juste la nappe et les bougies qui scintillent tout doucement. Quand j'ai fait cette vidéo, j'ai pensé à cette sensation quand on est enfant, qu'il y a une fête et que nos parents nous disent euh, « Allez, c'est l'heure d'aller se coucher, c'est l'heure d'aller dormir » et que l'on s'endort tout en étant bercé par les voix qui chantent ou qui rient au loin. Je pense que voilà, je vais retourner sur des choses comme ça, peut-être plus de l'ordre de l'enfance de la contine,
1: de la berceuse. verra. Ouais, Moi, Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci Eugénie, merci Marie. Euh, pour découvrir euh, les œuvres de votre exposition, nous avons jusqu'au dimanche 11 juin, c'est bien ça, euh, au 28 rue Paul-Valéry, à Paris, dans le 16e. C'est jusqu'au dimanche 11 juin. Et puis, euh, encore merci. Moi, je vous dis à très bientôt sur Projet Média, ou autre part, d'ailleurs. Au revoir.